0: asociación de países para fijar el precio del litio. ¿Qué pasó? Bueno, se generó esta polémica cuando, de acuerdo con lo expresado por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se conoció la idea de crear una suerte de cartel del litio entre Chile, Argentina y Bolivia con el objetivo de fijar un precio de venta para el mineral. Si bien no hay nada concreto al respecto, se ha dicho que esta es una idea que, que estaría dando vueltas desde Argentina, hay quienes han alertado por los riesgos que generaría una estrategia como esta. Antes de partir, comentarles que el programa se hace gracias a la Red Libre, es que quienes estén interesados en eh, ser miembro, en conocer más, pueden hacerlo en la misma descripción de este video. Y eh, saludamos entonces a Daniel Jiménez, socio de Illy Markets, consultor en el mundo del litio, eh, director de Gala Litium, compañía australiana con un proyecto de litio en Argentina, ex vicepresidente comercial de Sokimitsi, y consultor bueno, del de litio en empresas nacionales y extranjeras extranjeras, digo. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
1: Buenos días, Magdalena, muchas gracias por invitarme a conversar hoy día.
0: Muy buenos días, Daniel. Cuéntanos cuáles son los, los riesgos eh, que generaría una estrategia como esta, para desarrollar una política industrial, como decía yo, con Argentina, con Bolivia y Chile, o una especie de cartel, entre comillas, y fijar el precio del litio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, cómo lo interpretas?
1: A ver... Tomando la arista de, de un cartel con el objetivo de fijar o, o de mantener precios altos, yo creo que es algo más allá de que es una práctica anticuada y que no ha funcionado realmente bien en ninguna parte. Y también hay que considerar que el ro Chile hoy día produce un 30% del litro que se, que se extrae en el mundo. Pero, dadas las proyecciones que hay, el 2030 Chile va a ser un 13%, no va a ser nada. Yeah. Argentina hoy día es un 5%, Bolivia es cero. Entonces estamos hablando de actores, eh, nuestros vecinos que hoy día son chicos realmente, y hacia el 2030 Bolivia probablemente va a seguir siendo lo chico que es hoy día. Argentina va a crecer mucho, eso es verdad. Argentina probablemente va a ser del tamaño de, de Chile hacia el 2030. Entonces, en términos de, producción, de extracción de litio, y consecuentemente entonces estamos hablando que este cartel podría, en el mejor de los casos, representar un 25 o 30% de, de la oferta mundial. Pero eh, hay actores que son muy grandes. Australia hoy día es el mayor productor y va a seguir siendo el mayor productor de litro en el mundo. Entonces yo creo que la, la capacidad de, de poder influir en los precios en forma determinante con un cartel eh, so, son bajas. ¿Sí? Ahora, por otro lado... Eh, este tema de la asociación con, con, con Argentina, Bolivia Chile la verdad es que el know-how know está en Chile el know-how productivo eh, Argentina está con una industria incipiente en que está tomando mucho know-how de Chile entonces yo tampoco veo un, 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 un gran beneficio de una asociación eh, desde el punto de vista hacia Chile no, no, no va a haber mucho flujo mucho aprendizaje
0: pero eh... Claro, vamos a entrar ya a, a, al tema del mercado y lo que tú nos comentas, Daniel, en, en más detalle. ¿Pero se podría hacer esto eventualmente si el gobierno insistiera? ¿Se podría fijar el precio del litio en el país realmente? ¿Y qué significaría algo de ese tipo? Si crees que fijar el precio del litio significaría, bueno, fijar la, la, el precio de la producción también necesariamente ¿Y qué implicancias tendría?
1: Bueno, al final el precio depende de lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Y eso va a depender de la oferta que haya en el mundo eh, o, la, eh, o la disposición a consumir al precio que se fije. En definitiva, eh, fijar cuotas de producción, sí, va a afectar la oferta y eso va a definir el precio equilibrio. Pero si ese precio es demasiado alto, van a aparecer nuevos oferentes. El litio es un producto abundante en el mundo. No nos engañemos. Efectivamente, el salar de Atacama, así como Greenbushes en Australia, son dos recursos extraordinarios, con otro nivel de costos de producción que los otros recursos promedio en el mundo. Eso es verdad, uh -huh. pero tiene una capacidad limitada de producción. Entonces, a cierto nivel de precio, a los precios actuales, cualquier recurso de litio, por malo que sea, es un buen proyecto. Entonces la oferta va a venir.
0: Pero, pero Chile, Bolivia y Argentina concentran el 65% de las reservas de litio, ¿no?
1: No, ese dato es el 65% de los recursos. Los recursos, por definición, son minerales de, encontrados. No quiere decir que sean económicamente eh, extraíbles. Y es lo que pasa con Bolivia. O Salar de Uyuni tiene treme, una tremenda cantidad de recursos, pero no se pueden extraer porque no existen procesos que sean económicamente, hagan económicamente rentables su extracción. Eh, en términos de reservas, Chile es mucho más grande que el resto del mundo pero Australia eh, aumenta reservas día a día porque exploran, exploran, exploran y están eh, creciendo las reservas, así como están creciendo en Canadá, así como están creciendo en Brasil, en África. Entonces, eh, esto, esto, esto no es único, Chile no es único, tiene un recurso que es único y que tiene una ventaja de costos significativa, pero eso ya. es, no es más.
0: ¿Y, ¿Y qué significaría entonces...? Daniel, considerando lo que tú nos comentas, que el Estado esté llevando a cabo una política de este tipo porque en Chile el litio eh, ha sido declarado de interés nacional y no concesible y por lo mismo se conoció además eh, que el gobierno acogió a trámite una solicitud de Codelco eh, que podría convertirse Codelco en la, la única firma estatal justamente para explotar litio en el salar de Maricunga. Eh, ¿Cómo puede ser esto?
1: Mira, el, el, el tema de que, de que el litio sea considerado estratégico y no, no concesible, es un tene, tema que viene de la Guerra Fría. El hidróxido de litio se ocupaba como un precursor en la producción eh, de, de detonantes para la bomba de hidrógeno. Y por eso la Unión Soviética y Estados Unidos tenían stock estratégicos de litio, los cuales vendieron a, al mercado eh, durante los años 90. Entonces hoy día de los países relevantes con producción de litio en el mundo, Chile y Bolivia, Chile y Bolivia, son los únicos que tienen alguna restricción con respecto al litio. No lo tiene Australia, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Rusia, no lo tiene China. Entonces esto del estratégico viene por el lado militar. Ahora, si uno mira el lado económico, sí, claro, las, las cuentas alegres eh, que se sacan hoy día, eh, hay que sacarlas bien. Eh, en términos de ventas, de ingresos de litio, asumiendo ciertos precios eh, razonables, el cobre va a ser 10 veces mayor la venta de chile de cobre en el 2030 que de litio. O sea, de eso estamos hablando, así es estratégico del el litio. Es, es una industria pequeña. Lo otro que hay que tener presente es que eh, es una industria eh, que tiene un, va a tener un ciclo de vida tecnologías no viven, no tienen vidas de más de 20 años, el litio ya tiene 20 años, y se está trabajando activamente en, 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 en sustitutos, que también poco se visualizan hoy día claramente, pero están todo el mundo trabajando, pero lo más importante viene el reciclaje, y el reciclaje, todo el litio que estamos extrayendo hoy día se va a reciclar, va a ser muy fácil la recolección, y hoy día el foco, y porque va a ser la principal fuente de litio en el mundo en 10, 12 años más, va a ser la, la, el reciclaje. Entonces, hay, aquí tampoco tenemos un, un recurso que se consuma como el petróleo. Este es un recurso que, una vez extraído, va a tener varias vidas. Entonces, la, la, el, el que sea estratégico empieza a, a, a perder el, 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 la razón de ser. De, de hecho, nunca debe haber sido considerado estratégico en Chile. Con respecto a Codelco, eh, sí, Codelco es, eh, aparte del salar de Atacama, es, es la única empresa que tiene hoy día un SEOL, que es un, un permiso de, 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 de un contrato especial de operación de litio en Chile. Eso significa que puede explorar y explotar. Uh -huh. y, y eso en definitiva es, es, es creo, el gran problema que tiene en Chile. Eh, en Chile no ha habido ningún incentivo para la exploración de litio. Eh, porque si tú descubres litio, el litio no pertenece al dueño de la concesión minera. Y tienes que tratar de conseguir un Seol, que el único que ha conseguido un Seol en Chile es COELCO. Eh, y Chile, teniendo recursos mineros que geológicamente tienen mayor probabilidad de ser, tener, contener litio que los de Argentina, bueno, en Argentina hoy día hay 30 proyectos de litio. Y Argentina va a producir más litio. En que Chile en unos 7, 8 años más ¿y por qué? porque el litio ha sido considerado un mineral más y con eso los incentivos de la exploración han estado y con eso tenemos inversión, tenemos empresas que están dispuestas a tomar mucho riesgo, en términos de exploración en desarrollo de proyectos, en desarrollo de procesos porque tienen la esperanza de, de poder al final, al final del túnel es, es producir y vender litio claro. bueno, en Chile eso no existe y te digo más, Codelco es una empresa enorme, pero que tiene un perfil de riesgo muy distinto al que tiene una junior. Una junior está dispuesta a perder todo, a invertir 10 millones de dólares y si no encuentra, lo pierda. Eso es la naturaleza de las junior de exploración. Un Codelco, una, una, las empresas de la gran minería en general, no tienen ese perfil de riesgo. Las velocidades los de desarrollo son mucho más lentas.
0: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué hay detrás de esto, entonces, eh, de decisiones como estas? ¿Tú crees que responden también a, a que el gobierno busca eh, que el Estado finalmente sea el que mantenga el control sobre el litio, sobre este mineral, por sobre los privados? ¿Y qué, qué, qué significa eso también? ¿Cuál debiera ser la participación a tu juicio de las empresas privadas en la extracción del litio? Eh, con este caso que, que comentaba que comentábamos, ¿no?, de, de Codelco sobre el salal de Maricunga, me refiero.
1: Sí. Mira, yo, yo creo que hay una componente ideológica importante en eso. Eh, pero yo, 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 fíjate, yo miraría el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Australia. en bueno, Australia se convirtió en el mayor productor de litio, nos pasó, pero por encima nos pisoteó, simplemente porque en Australia, habiendo recursos tales como, tal, tal cual como lo hay en Chile, eh, se dejó que se desarrollara esa industria. Y fíjate una cosa, Australia creció, eh, produciendo concentrados, ni siquiera químicos. Y hoy día Australia, lo, lo, los márgenes, las utilidades que tiene, los ingresos que tiene el país, son enormes, produciendo hasta ayer cero kilos de, de químicos, cero kilos de valor agregado, concentrados solamente. Es más, Chile, eh, Australia incluso está empezando a exportar nuevamente minerales directamente, o sea, ni siquiera concentrados. Entonces, esa libertad de, de poder desarrollar proyectos uh -huh. eh, le da mucha agilidad, mucha velocidad y a, va a permitir que Australia, al igual que Argentina, puedan aprovechar este boom del litio que va a durar 5 o 10 años al máximo.
0: Pero o sea, en Chile, Chile la industria está en, estancada, ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por este tema con el Estado?
1: por el Estado y por la legislación, porque en Chile tú, tú como privado no, no tienes ninguna razón para explorar el litio porque el litio no, no es tuyo. ¿Ah? Entonces Chile sí. prácticamente perdió, eh, 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 perdió la oportunidad de, de, de este boom porque hoy, aunque hoy día se hicieran todas las cosas perfectas a partir de hoy día, un proyecto de litio demora entre 8 y 10 años en estar en producción. O sea, estamos hablando que en el mejor de los casos, eh, Nueva producción en Chile eh, va a aparecer el 2030. A esa altura el reciclaje va a ser muy importante. Y a esa altura los precios de litio van a ser significativamente más bajos que los precios actuales.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace falta, Daniel? ¿Qué puede hacer el gobierno también en esto para desarrollar la industria del litio en nuestro país?
1: O sea, yo, yo, yo creo que, que más que el gobierno, esto, esto, esto es un tema de legislación, eh, Chile tiene que liberar el litio. No puede seguir obsesionado la política con que el litio es estratégico. No es estratégico. Y aunque lo fuere, lo tenemos enterrado y no nos sirve nada tener algo enterrado que, que, que no lo podemos sacar valor. Y, y, y Chile no va a ser un... un más allá del salario de Atacama, es muy poco probable que Chile, dadas las condiciones actuales produzca en otra, en, en otra parte en los próximos 6, 7, 8 años. Perdimos el boom, perdimos la oportunidad. Eh, pero, por lo menos, tratemos de aprovecharlo eh, de manera que se desarrolle esta industria eh, de forma ágil y, y, y esa agilidad se va a dar con capital de riesgo. No se va a dar porque un, un, una empresa estatal, y no estoy diciendo que no lo haga, pero que una empresa estatal sea la que, la que haga la exploración los perfiles de riesgo son totalmente distintos. Totalmente distintos. La toma de decisiones, la velocidad de toma de decisiones.
0: Y, y volviendo a este supuesto cartel del litio entre Chile, Bolivia y Argentina, eh, eh, ¿cómo, ¿tú crees que le haría bien al país generar algún tipo de alianza estratégica? ¿O no? ¿Cómo, cómo estás mirando eso también?
1: Es que yo personalmente no, sé, no, no veo dónde una alianza estratégica podría ser de beneficio. Sobre todo con, con estos países, que al final están en, 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 bastante más retrasados que nosotros. Claro. En términos de, de producción, de, de enojo productivo. Hoy día son ingenieros chilenos los que están, los que están liderando el, 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 los procesos de, eh, productivos y extracciones en, en, en general, por lo menos en el mundo de la salmuera eh, Ahora, Chile lo que sí puede, 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 debiese hacer es, dado que tenemos este potencial de, 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 de generar litio de, de producir litio es, es facilitar la electromovilidad y el almacenamiento estacionario de energía con baterías porque existen estas ganas de hacer baterías pero el problema es que tú no vas a producir baterías en Chile para satisfacer la demanda en Europa o en Estados Unidos y simplemente porque para producir una batería tú tienes que traer el 90% de las materias primas de Asia entonces hoy día eso se hace en Asia todo, por eso el litio va a Asia entonces si quieres generar demanda de una batería en Chile bueno, primero desarrolla, da el incentivo a que se desarrolle la electromovilidad sí. y, y, y tal como está pasando en Europa, en que fíjate la producción de baterías está moviendo, empezando a moverse a Europa porque se están produciendo autos eléctricos ya. y después va a seguir la producción de cátodos y después va a seguir la producción de químicos o sea, esto es un movimiento aguas arriba Aguas abajo es muy complicado, porque el desarrollo tecnológico, el, 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 el know-how técnico, es, hoy día es, es, está en, en Japón, China y Corea. Entonces, por ejemplo, el siguiente paso que pudiese hacer Chile en la cadena de valor, que es cátodo. bueno, el productor de Cato, los grandes están sentados en Corea, Japón y China, y, y su cliente es el productor, fabricante de baterías, que está al otro lado de la pandereta. Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos se hacen en un mismo idioma, en un mismo horario. El 90% de las materias primas vienen de ahí y el resto se trae de Chile a Australia. Por eso Australia tampoco se ha integrado hacia adelante.
0: Ya. Eh, Daniel, y para, para ir finalizando eh, la conversación, digamos, también preguntarte porque, bueno, desde el gobierno está la idea de crear una, una empresa nacional del litio. Entonces, ¿Qué te parece una idea como esa? ¿Cuáles podrían ser las implicancias de la creación de una empresa nacional del litio? Digamos, ¿y cómo, cómo ves ese tema también?
1: Mira, yo creo que, 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 que tienes que tener claro los objetivos. Eh, yo creo que cualquier objetivo que tenga que ver con, con desarrollo de ciencia, desarrollo eh, de ciencia aplicada, eh, va a ser de, 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 de valor, ya sea en en las tecnologías de extracción de litio, de refinación, eh, y aguas abajo también. Pero, pero ese, 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 eso es realmente donde yo veo un gran aporte, eh, la posibilidad de que el Estado aporte. Eh, en términos productivos, el Estado en ninguna parte del mundo ha sido muy eficiente en la producción eh, de, de bienes, y, y consecuentemente yo creo que el, el, la idea de una empresa nacional de litio que no está muy bien definida ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tiene que tener cierta, cierta, eh, ciertos objetivos claros y, 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 y personalmente creo que no va por el lado de que sea un productor.
0: ¿De que sea, perdón, productor?
1: De litio, sí, exactamente. Ya,
0: ya. Ok. Y, y, ¿Pero tú crees que en Chile, por último, están las condiciones para que, por ejemplo, empresas internacionales de litio se instalen o inviertan en nuestro país? Porque han, ha habido autoridades de gobierno como la ministra de Minería o el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Aumada, que han tenido visitas de empresas que quieren producir lito en Chile.
1: Sí, claro. O sea, producir lito, extraer lito de todas maneras. Hoy día, sí. da la escasez puntual de que hay delito, y en los, en los próximos cuatro o cinco años también está la posibilidad de, 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 de que se, se, se desarrolle una, una, una industria eh, aguas abajo, ¿ya? o sea, una integración hacia, hacia adelante. Eh, pero eso va, va a venir eh, de la mano de contratos de suministro de litio y que van a tener que ser a condiciones preferenciales, que es lo que plantea un poco el contrato de Corfo con SQM eh, y con Alvemarle. Pero, pero que no va por el lado de la empresa nacional del litio. Eh, la empresa nacional del litio, como yo la entiendo, está pensada como una, 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 un ente tipo Codelco produciendo litio. Eh, que esa empresa sea la empresa que, que, que pueda moverse aguas abajo es, es, es complicado. Sí, lo tendría que hacer en una asociación con, con empresas establecidas en el rubro, pero al final del día esa empresa lo único que le interesa realmente es contar con litio a un precio favorable.
0: Ok, muy bien. Daniel Jiménez, entonces muchísimas gracias por, por conectarte, por conversar con nosotros sobre este tema. ¿no? Un gran abrazo, muchas gracias, Daniel.
1: Muchas gracias, Maderna.
0: Que te vaya muy bien y gracias también a todos quienes nos sintonizan en este especial Mirada Libero, especialmente a la Red Libero. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.